0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai, vivendo a vida do Filho. Amém, queridos? Mateus, capítulo 6, o verso 25. Amém, podemos ler? Diz assim a Palavra de Deus. Por isso vos digo, não deis ansiosos pela vossa vida quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um povo do ao da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, Quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, os pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã dará o seu cuidado, os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Te adoramos, Senhor, te louvamos, te agradecemos a Deus por esse tempo de culto, de comunhão, de adoração, de oração, de louvores. ó Deus de bênção. E pedimos que também nesse tempo, seu ministre a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, paizinho. É a nossa oração em o um nome de Jesus. Amém. Podem se de sentar, queridos. Palavra do próprio Jesus Cristo, nos chamando a não nos inquietarmos quanto à vida, quanto ao dia de amanhã. Não andarmos ansiosos né, em relação ao amanhã, descansar nele. E nós vivemos um tempo, uma época, é, que talvez não haja comparação com todos os outros tempos da história em relação à ansiedade. né? Nós vivemos uma sociedade tão em desordem. Existem tantas coisas, né, desorganizadas. Existem tantos problemas, tantas questões. Né? Não bastasse todas as questões que nós já vivemos nesse nosso país, nação, na no mundo, ainda tem a questão da pandemia, né, que já perdura por um bom tempo e parece que as coisas estão em desordem, né? Parece que existe um caos e nós somos dados, às vezes, a ficarmos ansiosos com essa situação, essa preocupação com o amanhã. Existe sempre uma notícia nova, existe sempre um fato novo. É, então, fica, muita gente fica pensando, puxa será que dá para viver assim? Porque o Senhor está falando assim, que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Que nós vamos descansar né, no seu amor, na sua graça. E a gente fica pensando que parece que isso dá para acontecer se a situação ajudar, né? E a gente pensa que às vezes em algumas situações é impossível caminhar assim. Mas a verdade é, é essa é uma possibilidade real. O Senhor nos, nos chama a andar, a não andar inquietos pelo dia de manhã. Se a gente ler um pouquinho na frente, que você abrir, deixa marcado esse texto de Mateus, que eu quero voltar nele. Mas lá em, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, que vai falar também de ansiedade, de inquietação. 4, a partir do verso 6. Amém, achou aí? Filipenses, capítulo 4, o verso é o 6. E diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, aliás, antes ele fala assim, no verso 4, você pode ler aí, alegrai-vos sempre, do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Ele está nos chamando a nos alegrar nele, e isso não tem nada a ver com a situação, né, com esse momento, com essa condição, é, que a gente vive, mas tem a ver com, com a realidade que nós somos. E quando o Senhor está ministrando aqui, o Senhor Jesus está ministrando aqui no capítulo 6, e está chamando a não ficar preocupado, ansioso em relação à vida, é, eu fico pensando que essa dificuldade às vezes que nós temos, que na verdade parece que nós estamos querendo salvar a nossa vida, no sentido de preservar a vida de alguma forma. Não existe uma, sempre uma preocupação. É, e a gente acaba vivendo nessa perspectiva, com essa preocupação de, é, de nos salvar de certas situações, de, de não cair em certas situações, de se ver livre em certas situações, que a gente perde, às vezes, o entendimento daquilo que Deus está nos chamando para viver, de viver para, para o momento presente, né? porque ele, ele nos chama a viver no momento presente, Ele não nos chama a viver pensando preocupado com o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Nós precisamos caminhar vivendo aquilo que Deus tem preparado para nós hoje, porque Ele está nos chamando para a vida, e vida não é aquilo que eu quero, às vezes, salvar, mas vida tem a ver com aquilo que eu ofereço. A vida que o Senhor está nos chamando a viver tem a ver com aquilo que nós podemos oferecer. Quando Ele fala de vida abundante, que Ele nos deu vida e Ele nos deu da vida abundante, é uma vida para ser oferecida. É uma vida que eu já estou de posse dela, que eu já desfruto dessa vida, e pela salvação, pela redenção, pela habitação do Espírito Santo, pelas promessas maravilhosas da palavra de Deus, e ele me chama a repartir. A vida só é vida se for repartida, é algo que a gente tem procurado compartilhar muito com a igreja. A vida não é uma vida favorável, que a gente às vezes pensa, como muitas vezes é ensinado e que o evangelho vai me oferecer uma vida favorável. Não é isso, isso não, não é o evangelho. O evangelho fala de uma vida que vai ser repartida, de uma vida abundante, de uma vida verdadeira. E que pode haver problemas, dificuldades, lutas, tribulações, certamente. Mas que isso jamais é um impedimento é, daqui, do, do meu chamado, porque o meu chamado é abençoar. O meu chamado é, é, é abençoar pessoas, é, que, é, é oferecer a minha vida. Quando nós olhamos para o que Jesus está falando aqui, nós temos uma dificuldade quando ele fala assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, mas lá no verso 13, ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós temos dificuldade de entender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está falando da perspectiva de um certo comportamento. Ele está falando de uma realidade espiritual. Ele está falando de buscar o reino de Deus e sua justiça, significa o seguinte. Tudo que você fizer, faça a partir da perspectiva do reino, da vontade de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é fazer tudo que eu faço a partir da vontade de Deus do conhecimento que eu tenho de Deus, do conhecimento da vontade de Deus. É isso que é buscar o reino de Deus. Porque a gente pode confundir às vezes e pensar que buscar o reino de Deus é ter um comportamento, um certo tipo de comportamento que vai me garantir uma certa resposta, um certo benefício. Mas comportar assim é se comportar como alguém que não é ainda abençoado. É se comportar como alguém que ainda não nasceu de novo porque nós já fomos abençoados no Senhor. E quando eu tenho essa compreensão da vontade de Deus, da perspectiva do reino, então a minha vida, a essência da minha vida, parte da minha vida, tudo parte da vontade de Deus. Então buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça não tem a ver necessariamente com prática, apesar que isso vai trazer um impacto nas minhas práticas. Isso tem a ver com o coração. Amém, irmãos? tem a ver com o coração, os motivos do meu coração. Que os motivos do seu coração, a palavra poderia traduzir assim, que os motivos de, do seu coração sejam a vontade de Deus, seja aquilo que te é revelado. Está falando de uma vida em que eu tenho revelação, em que eu conheço a vontade de Deus e que eu sei quem eu sou, e que eu sei da minha identidade. Eu sei que eu sou amado nele, eu sei que eu fui redimido nele e que agora eu vivo para ele, não existe outro sentido. Então não é tentar fazer uma coisa para alcançar uma outra, mas é fazer tudo que eu faço com o motivo, pelo, tendo por motivo a vontade de Deus, pela essência de quem eu sou, pela minha natureza, que é santa, que é divina, amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. E que é, é, que, que é superior a qualquer circunstância. Porque o meu chamado, o nosso chamado como igreja, como família, como povo de Deus, como corpo de Cristo, jamais pode ser detido por nenhuma situação, por nenhuma desorganização. A gente olha às vezes pela situação do mundo e muita gente fica desanimado. A desordem moral, a desordem política que está existindo nessa, no, no mundo, no, no nosso país, né? esse caos da enfermidade o valor, o caos moral que, a, que o mundo está vivendo, né? a perversão moral que o mundo está vivendo, a gente às vezes olha para essas coisas e acha difícil. E a gente fica esperando o amanhã melhor. Nós às vezes estamos caminhando na perspectiva do amanhã. Mas é, é exatamente pensando que amanhã a gente pode ter um, ter um resultado melhor e que as coisas podem se tornar melhor, que a gente se torna ansioso. E quando esse amanhã começa a demorar... Por exemplo, como vem acontecendo nessa pandemia, muita gente está é sendo tomada de uma ansiedade. Não que ela não ofereça riscos. É porque a minha vida não, tá, não pode ser presa a essas coisas, a essa situação. Eu preciso viver a partir daquilo que eu sou nele e viver nessa perspectiva que ele tem que cuidar de mim. Porque ele fala, olha só os pássaros, não trabalham. Mas o Senhor... Não junta em celeiro, mas o Senhor cuida de cada um deles. Vocês valem muito mais. Compreendam quem vocês são. Compreendam quem vocês são. Compreendam o amor de Deus por vocês. Compreendam a natureza de vocês. Compreendam qual é a vossa essência. Por que vocês estão preocupados com as coisas de amanhã? Quem colocou isso no vosso coração? E sabe quem é que colocou isso no coração? Satanás. Satanás. Porque Satanás é que colocou em nós uma obsessão pelo amanhã. Essa obsessão pelo amanhã é algo satânico. Não foi assim com Eva, irmão? Com Adão, no paraíso, ele colocou uma obsessão pelo amanhã. E a gente se tornou um trabalhador do amanhã. Nós trabalhamos pelo amanhã. Você já percebeu que quase tudo que a gente faz, a gente só faz pelo amanhã? E a gente perde a perspectiva do hoje. E nós somos tomados de ansiedade, porque a gente fica tentando fazer alguma coisa hoje para garantir o amanhã. Essa ansiedade que visita às vezes o nosso coração é porque nós estamos querendo garantir a nossa vida amanhã, irmão. Nós estamos preocupados com a vida amanhã. E isso vai tomando o nosso coração de ansiedade, porque quando eu descanso em saber que o amanhã está nas mãos de Deus e que o Senhor tem cuidado de mim e que nós somos filhos de Deus, e que nós temos que trabalhar para o hoje, viver hoje, de re, é, é, abençoar hoje. A nossa vida precisa fluir na direção daqueles que precisam hoje. Quando nós caminhamos assim, é, não dependendo de, de, dessa situação, não dependendo desse cuidado de Deus, nós vamos caminhar de forma ansiosa. A ansiedade vai tomando conta do nosso coração. Ele está falando, não, desde ansiosos. Por nada, nem pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês vão beber, nem pelo que vocês vão vestir. E o apóstolo Paulo deixa mais claro ainda, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém, irmão? O ele pergunta, Jesus pergunta, por uma, por, será que ficar ansioso resolve a situação? Ele está perguntando, né? O que, que ele diz? Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? ao custo da sua vida. Um côvado é uma medida, 46 centímetros. Mas aqui está falando acrescentar alguma dimensão na sua vida. A ansiedade consegue acrescentar pelo menos um dia na sua vida. Por que então, você está ansioso? <risos> Porque a nossa ansiedade em relação ao amanhã. É o que, que vai acontecer. Trabalho hoje na obsessão de alguma coisa para amanhã. A gente às vezes perde, então, essa noção de que o Senhor está nos chamando para repartir vida hoje. E o que me livra da ansiedade é que eu não estou preocupado em salvar a minha vida em relação ao amanhã, mas eu estou preocupado em oferecê-la hoje. Não se preocupe em salvar ou se preparar para o amanhã, em salvar o amanhã, se preocupe em oferecer a sua vida hoje. É isso que ele está falando. Quando nós vivemos assim, a gente fica livre da ansiedade, amém, irmão? É se ficar livre da ansiedade, não é necessariamente ficar livre é, de certas angústias, né? Porque é claro que nós temos as nossas angústias, nós temos coisas que angustiam o nosso coração. Mas a nossa angústia não pode ser transformada em ansiedade. O problema é que muitas vezes a angústia se torna e ansiedade. E a ansiedade vai roubando de nós a vida, vai roubando de nós o chamado. E nós não vamos caminhando no chamado. E é isso que nós precisamos aprender diante de Deus, né? sabendo que ele tem que cuidar de nós. É que o que importa é o motivo. E o motivo é o reino e a sua justiça. Não é isso que ele diz aqui? Buscai, pois, em primeiro lugar, verso 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, buscar o reino e a sua justiça é viver com o coração correto. É fazer tudo o que eu faço a partir da realidade de quem eu sou em Cristo. Amém, irmão? É sondar se aqui, naquilo que eu estou gastando a minha vida é por causa da vontade de Deus. Se as minhas ações estão coerentes com a vontade de Deus. Não importa o que eu faço. A, a questão aqui não está entrando muito em questão se é certo ou se é errado. Porque isso é uma consequência. A gente às vezes muito olha para a questão do certo e do errado, né? Nós tendemos a julgar as pessoas pelo certo e pelo errado. Mas o Senhor está nos julgando pelos motivos, amém, irmão? Tem gente fazendo coisa certa com motivo errado, concorda comigo, irmão? Sim ou não? Não tem muita coisa que aparentemente é certa, mas o motivo é errado. E tem gente que acaba fazendo a coisa errada, mas tem um motivo certo, já percebeu isso? Porque às vezes você tem um motivo certo, mas você fez de forma errada. Tinha uma forma melhor de fazer, diferente de fazer, mas o motivo era correto. Então, Deus não está lidando aqui, o Senhor não está lidando com a questão do aparente. Esse aparentemente está é errado. Ele está deixando isso como resultado de ter um coração com os motivos corretos. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus é ter essa, essa preocupação. A primeira coisa é me, me fundamentar na vontade de Deus. Se a gente ler um pouquinho à frente, no capítulo aqui em Mateus ainda, se você for um pouquinho mais na frente, quando fala dos fundamentos, lá no capítulo 7, vamos um pouquinho à frente aí. Verso 24. Então, está encerrando o sermão do monte. O que que diz? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Qual que é o imprudente? Não precisamos ler. Qual, qual que é a pessoa imprudente? O prudente é aquele que ouve a palavra e as Pratica. Então é aquele que considera a palavra e tudo que ele pratica tem como fundamento o quê? A palavra. Então a pessoa prudente, ele faz o que faz fundamentado, firmado na palavra que lhe foi revelada. Amém? Essa é a pessoa prudente. O imprudente quem que é? Aquele que ouve a palavra e não a pratica. Então quem ouve a palavra e não a pratica, ele faz o que faz fundamentado em quê? Na sua ganância, nos seus motivos, na sua carência, no seu pecado, nos motivos errados do seu coração. Então ele não tem um fundamento para aquilo que faz. É por isso que ele não suporta as adversidades da vida. Ele aparentemente faz alguma coisa. Ele aparentemente constrói alguma coisa. Mas o problema é que não resiste à prova do tempo, à prova da verdade. Então ele está construindo em quê? Qual que é a perspectiva do homem que construiu sobre areia? Está construindo sobre aquilo que é visível para ele. Ele está construindo sobre as coisas temporais. Ele está construindo sobre aquilo que não permanece. Agora, o homem prudente. A pessoa prudente está construindo sobre a palavra, a palavra é o seu fundamento, ele está construindo sobre o que, irmão? Sobre eternidade, sobre o que é permanente. E a diferença, irmão, então, quando eu trago aqui porque Jesus estava tava falando, porque é o mesmo sermão, e quando ele fala da ansiedade da vida, é, dessa preocupação com a vida, e que ele fala buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, a diferença aqui é... O fundamento, e se eu estou construindo na perspectiva da eternidade ou temporal. A diferença é que quem constrói na perspectiva da verdade está construindo coisas eternas. Aquele que está construindo na perspectiva da sua vontade, do seu querer e que despreza a vontade de Deus, ele está construindo na perspectiva temporal, ele consegue só enxergar o um momento. É um homem e uma mulher que só consegue enxergar o caos, que só consegue enxergar a circunstância, mas não consegue enxergar o que é eterno. Ele não deixa um legado eterno. Porque quando a palavra fala que quando vier a tempestade, ou vier a prova do tempo, isso não permanece. Mas quando eu sei quem eu sou, e eu sei que o momento de viver é hoje, e o momento de abençoar é hoje, e que eu já fui abençoado nele, e que a perspectiva da vida é hoje, não é amanhã. Quando eu me livro da obsessão da manhã, porque eu sei quem eu sou, eu vou fazer o bem que eu posso fazer hoje. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Ou oh, misericórdia? Às vezes tem que falar misericórdia, Senhor. Porque eu não consigo, às vezes, viver nessa perspectiva. Eu estou per 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 perdendo a perspectiva. Porque, na verdade, irmãos, a natureza de quem eu sou, esse conhecimento, essa revelação de quem eu sou, determina aquilo que eu faço. É por isso que a nossa preocupação não deve ser com o que se faz, mas deve ser com o coração. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Porque é do coração que vão fluir todas as coisas. É por isso que eu preciso colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, não importa o que você faz, não importa a sua profissão, não importa o seu trabalho, não importa o que você está realizando. Mas sentar diante do Senhor e perguntar, Senhor, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Com o motivo correto ou o meu motivo errado? Essa é uma das orações mais sinceras e mais transformadoras que existe. E essa oração me livra da ansiedade. Porque se você está tomado de ansiedade, você está tomando decisões erradas. Me desculpe, me perdoe a sinceridade. Onde existe ansiedade no coração, ouça o que eu estou dizendo. Se o seu coração está cheio de ansiedade, você está tomando decisões erradas. Você está decidindo por um motivo errado, é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você está fazendo coisa errada. Eu estou dizendo que você está tomando decisões por motivos errados. Eu estou dizendo que às vezes você está trabalhando por um motivo errado. Você pode estar no ministério, na igreja, com motivo errado. Você pode ser um pastor, como eu tive errado. Você pode ser um missionário, como eu tive errado. Você pode vir aqui domingo, como eu tive errado. Eu preciso sondar meu coração. Quando existe essa obsessão pelo amanhã, pela recompensa, por aquilo que eu posso receber amanhã, tem uma coisa já errada no meu coração. Estou tomando decisões erradas. Eu preciso agora pedir Deus graça, para que aquilo que determine o que eu faço seja a essência de quem eu sou, o Filho de Deus. Isso é buscar o reino, entendeu, irmão? Quando eu busco o reino, é, eu estou buscando a vontade. Ele é o rei. Eu estou andando segundo a vontade do rei. Então, eu não estou buscando a minha vontade, mas eu estou andando de, de acordo com a vontade daquele que é o rei, que é o senhor de todas as coisas, que conhece todas as coisas e que tem um propósito bendito e eterno para a minha vida. Amém, irmão? Eu caminho na perspectiva da eternidade. Então, o resultado da minha vida são coisas eternas. O legado de quando eu ando segundo a vontade, que Deus revela o meu coração, é um legado eterno. Eu estou construindo coisas eternas. Senão a gente pode fazer muitas coisas, mas tudo coisa temporal, que às vezes não é necessariamente ruim. Não estou dizendo que é coisa ruim. Quando Deus nos chama para caminhar dessa forma, não significa que Deus vai tirar, às vezes, do lugar que a gente está. Mas ele vai mudar a forma como eu compreendo o que eu estou fazendo. Porque às vezes você está fazendo algo que para Deus não tem nada a ver se você vai fazer aquilo ou não. O que tem a ver é o motivo do seu coração. Se você tem o um motivo correto no coração. Né? Porque caso contrário, esse sintoma da decisão errada é essa ansiedade. Que vem da falta de uma certeza se essas coisas que eu estou fazendo hoje se sustentam amanhã. Então, irmão, eu penso, fico pensando no ministério pastoral, na caminhada com a igreja. As pessoas perguntam às vezes para mim se eu não sou tomado de ansiedade. Meu irmão, já fui tomado no passado, na minha infantilidade, na minha maturidade, tive momentos de ansiedade. Até que Deus foi ministrando ao meu coração, e eu passei a viver na perspectiva do hoje, e deixei o amanhã nas mãos de Deus. E fazer no ministério e no chamado, na igreja, como no corpo de Cristo, seja como ministro, seja como irmão, aquilo que eu tenho compreendido da Sua vontade. Preocupado em abençoar as pessoas hoje. E descansar em relação ao amanhã. Eu não sei como é que vai ser amanhã. As pessoas perguntam como é que é amanhã foi. falei, não sei, irmão. O Senhor sabe. E se ele quiser revelar alguma coisa para mim do amanhã, ele revela. Se ele não quiser, não tem problema. Porque eu vivo na, da essência de quem eu sou. Filho de Deus. Que tem a natureza divina. Que tem um chamado e que tem um propósito. E eu posso viver hoje. Hoje é o dia que eu tenho a oportunidade. Amanhã eu não sei. Eu não estou preocupado com amanhã. Porque aí você fala, você não preocupa se às vezes a igreja vai caminhar ou não? Eu não estou preocupado, porque a sustentabilidade da igreja, a permanência da igreja, não depende de mim, irmão. Depende daquele que é o cabeça da igreja, que é o senhor da igreja. É dele. E aí eu acredito que tudo que é necessário para cumprir meu chamado, que for necessário amanhã, vai vir. Porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, irmão, e se meu fundamento é a sua vontade, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, e se eu desejo buscar o reino, se eu estou buscando o reino e a sua justiça, no sentido que aquilo que eu estou fazendo, está abençoando, porque justiça é quando a minha vida está afetando a vida de outros positivamente, na perspectiva de glorificar a Deus. Se eu preocupo em tudo que eu faço, é em função da igreja. Se eu penso na vontade de Deus e na, e na igreja. Se eu não tenho uma postura é, individualista em relação à igreja. Se eu desejo abençoar sua igreja, então estou buscando a justiça. Ou seja, é quando eu estou manifestando nas minhas relações as virtudes de Deus. Então, buscar o reino é conhecer a sua vontade e, e, e deixar que essa vontade, essa essência, seja o centro dos, dos, das minhas decisões. E a justiça é quando a minha vida está impactando a vida de outras pessoas. Na perspectiva da vontade de Deus. Eu estou buscando, então, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que eu estou fazendo. Então, quando eu estou fazendo dessa forma, qual que é o meu descanso? É que Deus vai prover. Porque quem é que está trabalhando, fala sério, pensa bem no que eu vou falar para você, irmão. Quem trabalha a favor de que eu cumpra a sua vontade e de que eu manifeste as suas virtudes? Quem? É o próprio Deus. É por isso que eu falo, não ande ansioso, porque se você conhece a minha vontade, se você busca o reino, se você sabe quem você é, se você está buscando o reino, se você está buscando a sua justiça, todas as coisas cooperarão. Aí quando eu leio, a gente lê lá em Romanos, capítulo 8, fala assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se eu tenho amado a Deus, amado a sua vontade. Se eu quero cumprir o propósito e o chamado, eu não preciso me preocupar, porque tudo que eu preciso para continuar andando assim, buscando o reino, testemunhando da vida de Deus, repartindo vida, deixando um legado e construindo na perspectiva da eternidade, virá. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É por isso que eu não devo me preocupar. Porque se a igreja tiver uma necessidade de amanhã, Deus trará. Amém, irmão? Você quer nisso? ele vai trazer, ele é o senhor da glória, ele é o senhor de todas as coisas, então eu não preciso me preocupar se essa obra continua ou não, porque não é obra minha, ela é sustentada por Deus, o problema é quando eu estou construindo um reino meu, sustentado pelo meu esforço, e quando o reino é sustentado pelo meu esforço, qual que é o problema? É ansiedade, porque eu não sei se amanhã ele vai continuar, eu não sei se o negócio continua. Quando a gente pensa na perspectiva de emprego e de trabalho, vamos falar de uma coisa bem prática. Aí a gente pode se tomar de ansiedade, porque se o nosso e o meu emprego, ou o meu trabalho, no meu caso, que eu tenho uma empresa e trabalho, eu não sou tomar de ansiedade pelo que vai acontecer amanhã ou não, irmão. sabe por quê? Porque eu estou procurando cumprir na empresa um chamado. Eu sei que eu estou lá não é simplesmente por questões materiais, não é por causa somente de recursos financeiros, é muito mais do que isso. Existe um propósito de construir um legado, de ministrar vida, de abençoar vidas, de chamar as pessoas para aquilo que é eterno. Então você veja que eu posso estar ali fazendo a vontade de Deus, mas eu posso estar ali só pensando em riqueza, em ajuntar e ganhar dinheiro. Se eu pensar no meu trabalho, na perspectiva de juntar dinheiro, de conquistar bens. Sabe qual que é o resultado disso? Ansiedade. Porque eu não sei se o que está funcionando hoje vai funcionar amanhã. E fica na minha mão, na minha perspectiva, na minha possibilidade. O resultado? Ansiedade. É igual o trabalho. Você acha que o que sustenta o seu trabalho é o quê? Você ou você está trabalhando onde você trabalha para ser um testemunho vivo da graça de Deus, para abençoar vidas. Quando eu estou no meu trabalho, eu falo assim, as pessoas pensam que você está aqui por causa de dinheiro, você está aqui por causa de final de semana, não. Eu não estou aqui porque o dinheiro, nem porque eu preciso no final do mês ou no final dessa semana, porque Deus sabe das minhas necessidades e eu espero nele. Eu estou aqui para que a minha vida flua na direção de quem Deus quer abençoar. Aí não tem ansiedade se eu vou estar empregado amanhã ou não. Porque quem vai cuidar de mim e quem cuida de mim é o Senhor. E o que sustenta o meu emprego não é situação econômica e financeira, se a empresa está indo bem, se está indo mal, se eu sou muito competente ou se eu não sou. E eu não estou dizendo que você é desculpa para não ser competente, eu estou dizendo isso. Eu acho que o cliente tem que fazer o trabalho da melhor forma possível. Mas você não está lá por causa disso. Se você tem um trabalho a fazer, faça da melhor forma possível, faça com excelência mas você não está lá por causa de um trabalho. Não é possível que um crente esteja numa relação de trabalho por causa do trabalho. Eu estou ali para que a minha vida manifeste graça de Deus. Eu estou ali para falar de coisas eternas. Eu estou ali para que Deus seja glorificado. Amém, irmão? Glória a Deus. Está entendendo a diferença? Às vezes não precisa. Ah, então eu tenho que sair e deixar de fazer o que eu estou fazendo. Não. Não é nada disso. Eu preciso entender o motivo. A minha vida tem que estar em harmonia com aquilo que é eterno. Amém, irmãos? É isso que precisa acontecer. Eu, eu tenho que verificar uma coisa é a seguinte, você está dedicando o seu tempo em função daquilo que é temporal ou está dedicando o seu tempo em função daquilo que é eterno? Porque eu vejo muita gente dizendo que não tem tempo para dedicar para as coisas que são eternas porque está dedicando tempo para as coisas temporais. Essa é a pessoa ansiosa. A ansiedade vai crescer cada dia mais no coração. E ela está tão ansiosa que a única coisa que ela sabe fazer é trabalhar, às vezes, e se dedicar àquilo na sua esforça. E quanto mais ele faz, mais ansioso ele fica. E quanto mais sucesso ele tem, a ansiedade se torna maior, porque é mais difícil sustentar o que está acontecendo. E aí, porque ele não tem tempo, ou ela não tem tempo para as coisas temporais, se você perguntar por que você não está indo bem na sua família, por que você não está sendo homem que você tem que ser na sua casa, por que você não é a mulher que você tem que ser, por que você não é o pai que você tem que ser, por que você não é o filho que você tem que ser, por que você não é o irmão que tem que ser, vai fazer? assim, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu tenho muitas obrigações. E se justifica nisso. Construir na casa sob areia. Vai desabar. Eu tenho certeza que o coração está cheio de ansiedade. E quanto mais ansioso, mais eu dedico aquilo. Mais eu dedico porque eu não confio na graça de Deus. Enquanto eu deveria gastar mais do meu tempo, e mais da minha dedicação, e mais do meu empenho, da, naquilo que permanece eternamente. Amém, irmãos? Naquilo que é permanente. Naquilo que é eterno. Conhecer a vontade de Deus. Viver essa vontade, abençoar os meus próximos. Reino e justiça. Reino, conhecer a vontade, viver a vontade. Consequentemente, justiça. A minha vida cumpre a vontade de Deus no outro. Se preocupar com o outro, me importar com o outro. Deixei de ser o centro, eu não levanto de manhã querendo resolver a minha vida. Mas eu levanto de manhã e falo, Deus, quem o Senhor que abençoar? Entendendo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas o serão acrescentadas. Aí você fala assim, então como é que eu resolvo isso? Eu vou te falar como é que se resolve. Você vai em Mateus, agora avança um pouquinho mais, capítulo 16. Aí você vai entender o motivo de uma coisa. Capítulo 16, o verso 24 depois de Jesus se revelar, né, os discípulos ali, de falar, perguntar para Pedro e falar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo e tal, aí ele fala da sua morte e ressurreição, mas no verso 24 ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a, perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então ele está dizendo, a solução para a ansiedade de vocês é a cruz. Porque vocês são ansiosos, porque vocês querem salvar a vida de vocês. Vocês querem salvar os seus interesses, vocês querem viver segundo a ganância dos seus corações, suas cobiças e as suas carências. Mas existe algo que cura a ansiedade. O que cura a ansiedade é a cruz. Porque a cruz é tomar a vontade de Deus sobre a minha vida. Porque a cruz mata o eu. Porque Deus está me salvando de mim mesmo, irmão. Presta atenção. Deus está salvando você é de você. O problema é você, é o eu. O problema é o nosso eu. E Deus está nos salvando o eu, porque é o eu que está roubando a nossa vida. E por viver em torno do eu, estamos nos tornando um povo ansioso. Mas quando eu tomo a cruz, que é a vontade de Deus sobre a minha vida, isso mata esse eu para que eu viva agora. Então é abrir mão dessa vida dos meus interesses pessoais, individuais, em favor do interesse eterno e bendito. Sabe por quê? Os seus interesses individuais, pessoais, são interesses temporais, passageiros, que não permanecem. É vazio, é areia. Mas os interesses de Deus são interesses eternos, é rocha, é fundamento onde Deus quer construir as nossas vidas. Então, entregue a sua vida a uma vida de cruz. Ou seja, permita que a palavra crucifique o velho eu para que floresça um novo eu. Então, é sacrificar interesses individuais em benefício da comunidade. Amém, irmão? Então, todos os dias eu tenho que perguntar a Deus, fala a verdade comigo, Senhor. E Ele fala. Eu tenho vivido mais pelos meus interesses individuais, pelos meus ideais. Ou eu tenho vivido pela tua vontade? Eu estou buscando o meu interesse, Deus, ou estou sacrificando o meu interesse em favor da comunidade? Qual que é uma grande dificuldade da igreja, irmãos? Porque nós estamos, a grande dificuldade como igreja e da comunhão da igreja é porque nós temos sido um povo que na sua maioria tem buscado viver pela sua vontade, pelos seus ideais, e nós estamos vivendo pela vontade de Deus, a ponto de sacrificar os nossos ideais e os nossos interesses em favor da comunidade, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Quais são os nossos motivos? Aí as pessoas sacrificam família. É triste né, ver um homem uma mulher sacrificar a sua família por causa de ideais, de interesses pessoais. Mas não estão dispostos a sacrificar os seus interesses, suas vontades, suas cobiças, suas ganâncias, por causa da família. Eu vejo uma um época que as famílias têm sofrido absurdamente. Eu não estou falando da família no mundo não, irmão. Eu falo de família no meio do povo de Deus. Nós vivemos uma época que os homens têm sido extremamente egoístas. Eu vou pegar onde que eu tenho que pegar. Porque o Senhor que está colocando isso no meu coração. Homens que não estão dispostos a sacrificar a sua vida pela família. Esses que não sacrificam a vida pela família, estão sacrificando a família. Por causa da sua vontade, do seu querer, da sua ganância, do seu pecado, da obsessão do seu coração, da sua preocupação com amanhã. Ah, eu estou fazendo muita coisa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E a família está sendo sacrificada. Por uma obsessão pela manhã, ou por uma obsessão pela vontade do eu. Mas o Senhor nos chama a viver dessa forma. Quem quiser vir após mim, a si mesmo, se negue. Tome a sua cruz e siga. Porque quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Amém? E aí, tudo que precisar, irmão, vai vir, que for necessário virar. O Senhor vai trazer. Ele vai trazer junto com a sua graça. Ele vai trazer por causa da sua promessa. Amém? Então, o que precisa mudar é a compreensão, a revelação e o propósito de Deus para a minha vida. Aí, aonde eu estiver, as coisas vão ser diferentes. A não ser que eu esteja fazendo uma coisa, um trabalho, ou fazendo algo que esteja realmente pecaminoso. Mas eu acredito que os crentes normalmente não fazem isso, amém, irmão? Às vezes você fala assim, ah, vou ter que mudar de lugar, mudar de posição, mudar de cidade. Não, irmão, não precisa de nada disso. Coisa tem que mudar é aqui, ó, coração. E às vezes é onde a gente está mesmo. O Senhor deseja revelar a sua graça e o seu favor. Amém, irmãos? Para que a gente possa cumprir esse chamado e termos compromisso com aquilo que é eterno temos compromisso com a justiça de Deus. sermos manifestação do teu amor, da sua graça para que no meio de uma sociedade tão desorganizada, de uma situação tão caótica, nós sejamos um povo que tem um coração correto, que é sal da terra e que é a luz do mundo, porque a vida de Deus brilha intensamente no nosso coração. E aí, onde a gente estiver, ali o Senhor será glorificado e ali o reino será conhecido e a sua justiça. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Que Deus nos dê a graça, que nós não andemos ansiosos de coisa alguma, que nós não demos preocupado com o dia de amanhã, mas que nós nos ocupemos de entregar hoje aquilo que, a gente, que Deus quer que a gente entregue e descanse no Senhor para o amanhã. Porque amanhã terá seus, seus problemas, suas dificuldades, mas haverá graça e haverá direção do Espírito Santo. Eu fico pensando que muita gente, nesse tempo de pandemia, perdeu a perspectiva da vida. Porque tem tanto medo da enfermidade que perdeu a perspectiva de ser abençoador. Perdeu a ser a perspectiva de abençoar e administrar o reino. E não importa onde está, mesmo quem está confinado, quem está no isolamento por causa de um risco, deve manifestar o reino. Deve ser instrumento da graça. Deve se perguntar, Senhor, eu estou aqui por uma preocupação só minha ou estou aqui para cumprir o seu chamado, som do meu coração? Amém, irmão? Eu estou aqui para cumprir o seu chamado, então ali eu cumprirei o chamado. Naquela casa, naquele lugar, no isolamento que eu tiver, ali o reino será conhecido. Porque às vezes a gente busca o que é confortável. Nas relações com a igreja, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo. Para quem está aqui, para quem está em casa. Quem está em casa, não se ofenda, que eu não estou fazendo nenhuma sugestão. Irmão, você não está congregando porque... porque você não pode? Porque você está num grupo de risco? Amém, glória a Deus. Ou porque é confortável agora continuar em casa porque tem um culto online. Quando você toma essa decisão, qual é que pesa? A sua vontade, o seu interesse, ou pesa o interesse da igreja, o corpo de Cristo. Eu estou decidindo as minhas coisas, tudo que eu faço, preocupado com o reino e a sua justiça, ou eu estou preocupado com a minha individualidade em me preservar. Eu estou falando, eu creio em nome do Espírito Santo, amém, irmãos. Que ninguém se ofenda. Porque o Senhor está sondando os nossos corações. Eu não julgo quem vem e quem não vem. Eu não julgo, irmão. Eu não sei os motivos. Nem fui chamado para isso. Mas o Espírito Santo está nos chamando a sondar os nossos corações. E a julgar nós mesmos os motivos dos nossos corações. E por que, que nós não estamos caminhando em comunidade? E por que nós não estamos caminhando em comunhão? Por que, que eu não estou me preocupando com o outro? Por que, que eu não sei o que, que se passa com o outro, irmão? Que loucura nós vivemos um tempo na igreja em que eu não sei da, da, da dificuldade dos problemas dos meus irmãos. Eu me assusto quando pessoas na igreja falam ah, fulano está doente, fulano está isso, tá fulano está aquilo. Eu falo, irmão, aonde você está? Que você não sabe as dores da família? Que você não sabe os sofrimentos? Que você não conhece as coisas? Não, é porque a gente está ali às vezes só pensando na gente, tomar de ansiedade, um posto de ansiedade. Eu não tenho tempo para ninguém. Eu preciso falar, Deus, muda o meu coração. Eu preciso ir para casa e falar assim, eu sondo o meu coração. Ver se há em mim algum caminho errado. Vê se há em mim motivos errados para que eu viva por um motivo certo. E vivendo por um motivo certo. Mesmo quando eu vou tropeçar em fazer as coisas, mesmo quando não haja habilidade, eu sei que eu vou continuar crescendo para a tua glória. E no final o Senhor vai ser glorificado. Eu preciso sondar, irmão. Eu preciso sondar os meus motivos. Eu preciso fazer tudo baseado na vontade de Deus. Eu preciso que o irmão diga para mim assim, não, eu não estou aqui vindo, congregando, porque essa é a vontade de Deus. Precisa dizer isso para mim. Eu acho que quase ninguém consegue dizer, não, alguém vai poder dizer, não, eu estou aqui porque eu entendo que essa vontade de Deus, por causa do risco, eu sou grupo de risco, eu sou isso, eu sou aquilo, porque hoje eu não posso, porque eu fui atender uma pessoa que teve necessidade, Alguém teve uma necessidade, eu fui, eu viajei para abençoar uma pessoa, eu fiz isso e aquilo. Agora, quando eu tenho todas as possibilidades, irmão, por quê? Me explica por quê, porque é confortável. Veja que situação. Aí eu estou me movendo por aquilo que é confortável. Isso é construir a casa sob areia. E depois não sabe por quê, que está cheio de ansiedade no coração. Mas a ansiedade é o seguinte, porque eu estou querendo salvar a minha vida. O que cura a ansiedade é quando. Eu rendo a minha vida em favor da vontade de Deus que é santa que é bendita. Amém, irmãos? E aí a ansiedade deixa de estar no meu coração. Porque agora eu vivo por reino e por sua justiça. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Se puder ficar de pé, em nome de Jesus. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Incrível. Quem busca o reino de Deus e a justiça tem as duas coisas. Quem busca a sua vontade, no final não tem nada. Buscai, pois, em primeiro lugar, sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. O reino e a justiça juntamente com aquilo que a gente precisa. Amém, irmão? E quando a gente pensa só naquilo que a gente aparentemente precisa e despreza o reino e a sua justiça, a gente fica sem nenhum dos, nenhum dos dois. É quem construiu a casa sobre a areia. Mas o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã dará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Nós não somos trabalhadores do amanhã, meu irmão. Nós somos trabalhadores de hoje. É hoje que nós estamos chamados pelo Senhor para manifestarmos o reino e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas sabiamente poderosamente, soberanamente pelo nosso Deus e Pai em nome de Jesus, fala com o Senhor pede para ele sondar -se seu coração você tem buscado o reino e a justiça? Irmão? seu coração anda ansioso pela manhã a situação do no nosso país a na nossa nação tem inquietado seu coração, trazendo ansiedade te afastado do chamado fale com ele ele sondar seu coração, mudar seu coração em nome de Jesus.